1: En este podcast, pues, planeo hablar sobre el manga shonen Aono flag Que, bueno, este manga llegó a mí por una recomendación en un grupo ya hoy en el que estoy. <ríe> y la manera en la que me lo vendían, o como iba haciendo el discurso, era de que es un manga shonen con un final Boys Love. Y bueno, con esa idea en mente fue que me interesó y fui a buscarla y bueno, me llevó una muy grata sorpresa porque no es para nada lo que yo esperaba eh, la historia trasciende completamente de la imagen que yo tenía y en algún punto se me olvida que ah, iba a haber un final pues love <ríe> bueno, antes de que me entusiasme de explicar los detalles voy a dar más o menos una rápida reseña o un, una explicación de la historia porque bueno, igual ya hay varias reseñas, así que no tiene mucho caso que me vaya a repetir más de lo que ya se sabe. Si entraste a este podcast esperando que no haya spoilers, pero lo siento, si va a haber spoilers, salte rápido, corre. <ríe> eh, en este caso, yo no tenía planeado hablar de One Flag porque como tenía un hype tremendo en el grupo en el que estaba. Y luego vi que varios estaban como diciendo, ah, sí, yo también lo leí, me interesó y tal pues me quedé, igual no tiene caso que yo hable si más personas van a, pues a, a narrar el tema, a explicarlo, a dar una crítica, una opinión. Pero lo que me pasó es de que cuando yo leo un manga o un anime o una película, a mí me interesa mucho saber análisis, bueno, me interesa ver o escuchar análisis y reseñas de eso. Porque, bueno, yo tengo una idea, una impresión de cómo es la historia. Y me gusta mucho saber qué piensan los demás de esa historia, si les gustó lo mismo que me gustó, si vieron lo mismo que yo vi, o si notaron detalles que tal vez a mí se me pasaron por alto. En el caso de Aonoflag, pues algunas reseñas que me tocó ver si estaba de acuerdo, otras no, otras creo que no entendieron para nada el contenido que tenía y se fueron por otra rama. Pero algo que noté es de que varios detalles que para mí eran muy significativos, muy importantes. Casi no se mencionó, se pasó por, por alto de que, ah, pues pasó esto y como que, me y, y me y recuerdo que mientras escuchaba eso yo me enojaba y pensaba, oye, pero pero esto es importante. <risa> o sea, para mí fue algo muy significativo, al menos, eh, no sé, ahondarlo un poco más. Y bueno, en base a esta frustración... <risa> A esa, pues sí, yeah, esta sensación de que mm, ¿Por qué no hay más sobre este tema que se me hace interesante y nadie más lo ha desarrollado? Es que me animé a hacer este podcast Igual y alguien más ya lo mencionó Porque pues realmente no es como que haya visto muchos La verdad solamente entré a YouTube y vi, y vi los primeros o días que estaban ahí Igual y alguien más... Hizo un análisis más desarrollado, pero como no está tan visto, no me llegó tan en las primeras búsquedas. Pero igual no importa, es variedad hay. <ríe> eh, entonces rápidamente están estos personajes, que son tres. Eh, Futaba, la chica, la única chica que hay en el, los personajes principales, Taichi y Toma. Realmente a ellos los ves en la portada y pues te da a entender que va a haber un triángulo amoroso. Efectivamente hay un triángulo amoroso. <risa> Pero en el caso de estos personajes eh, se torna un poco diferente al típico shonen. Si es verdad que últimamente los shonen hay un amigo gay. En este caso, este esos personajes como que los dan un poco de lado, los vuelven un poco una parodia. Y Tú sabes que no va a terminar con el amigo gay Va a quedar con una de las chicas de la RM, O con su interés amoroso eh, Algo que se me hace interesante Es que La historia empieza de una manera muy Típica, muy básica, muy simple Muy chonen, <ríe> No hay otra manera de decirlo Pero conforme vas avanzando Vas viendo más matices en los personajes Que los hacen más interesantes Y eso hace que la historia trascienda ...de la premisa que te está dando... ...porque aquí lo importante no es la historia... ...no es el drama, son los personajes... ...y el punto de vista que tienen... ...porque aquí algo impresionante que tienen... ...es que cada uno tiene... ...una manera de ver las cosas... ...una perspectiva y también... ...una filosofía de su propia vida... ...y esto lo vas viendo conforme vas avanzando más en la historia... ...y tú tienes una idea... ...de clichés... ...de cómo son estos personajes cuando menos te das cuenta, te los voltean y ves a un personaje que es tan tridimensional que tú puedes sentirlo como una persona real, tú crees que puede existir una persona con esas características eh, y ya me estoy yendo de los lados, bueno eh, típico romance escolar, como ya había dicho en este caso Toma es el amigo gay que pues no, le ha, no se ha confesado mantiene oculto sus sentimientos hacia el protagonista y aquí vemos algo que se me hace muy curioso con el protagonista que se llama Taichi que cuando te lo presentan parece el típico protagonista shonen que es inseguro, que es este, pues, introvertido, no tiene muchos amigos y sus amigos si los tiene son muy raros o, o extravagantes pero él realmente no cambia tanto sino que te van mostrando un poco más sobre sus complejos y tiene que ver mucho con esta relación que tiene con Toma porque él se siente acomplejado, él siente que él brilla demasiado que es más que él y él de alguna manera lo evita y él siempre es muy egoísta realmente no lo ves tan seguido hasta ya avanzada la historia de este complejo en el que pues él se había enamorado de una chica, la chica le gustó Toma y pues, Toma como no, no le interesa la chica la rechaza y él ve cómo carece tanto como es tan poca cosa en comparación con Toma y eso en algún momento explota pero este personaje evoluciona de una manera más lenta a todos los demás ¿Por qué? Porque el principal rol de Taichi es ser un espectador, el espectador shonen. ¿Por qué? Porque el protagonista de un manga, shonen, se supone que es como... Es el personaje en el que el lector varón se va a insertar. El... es Por eso generalmente carecen de personalidad estos personajes, porque es po- como para que sea un... Una hoja en blanco y el, person- el lector pueda ser ese personaje. Entonces es por eso que este personaje va evolucionando de manera más lenta que todos los demás. Y solamente hasta el final te das cuenta de cómo es. Realmente es un chico muy inseguro. Y conforme vas llegando al final te das cuenta del porqué de sus inseguridades. Y de una manera súper sutil... Te manejan esta bisexualidad que tiene, que al principio no se nota. Realmente parece como muy este pues el típico chico nervioso, que todo le pone nervioso. Pero ya más avanzado te das cuenta que él de alguna manera no es consciente de su bisexualidad. Y cuando le empiezan a decir, oye no actúe de esa manera, él reprime por completo eh, esa parte. y bueno, es es que me encantan los personajes y ya no sé por dónde empezar a mí me parece que Kaito, el autor eh, se quiso enfocar en hacer un manga shonen porque él quería tratar el tema de la adolescencia como la adolescencia en sí metiendo estos temas de la homosexualidad de saber quién eres tú eh, de descubrir partes de ti mismo que no sabías de a, que haya una discusión sobre tabús sociales que realmente tienen los adolescentes y no se tratan en los mangas, en los mangas siempre se minimizan todos estos problemas Kaito dice, miren hay que ponerlo sobre la mesa si quieren saber estas cosas hay que hablarlas y lo cierto es que los adolescentes tienen estas inquietudes y tienen estas pláticas y él lo vuelve de una manera más profunda él realmente se pone en esa discusión y dice así son las cosas así ocurren eh, y estas son las perspectivas que puedes tener tú estando en esa etapa de adolescencia porque pues todo es más intenso, todo es más vívido eh, hay una incertidumbre increíble sobre no, que, no saber qué vas a hacer en un futuro qué va a ser de ti y pues en eso se va esta historia ¿qué pasa con esto? que a pesar de que tiene un final Pues lo realmente no es tan Explícito No es tan como obvio de que Ah listo estamos juntos eh, De hecho me gustó mucho el capítulo final Por la manera en la que Está estructurada eh, La voy a describir rápido eh, Las viñetas Están acomodadas de una manera en la que Tú tienes todo en primera Persona pero O sea es como cuando estás jugando videojuegos De de shooter que está toda vista en primera persona y vas yendo as- vas asisten- asistiendo a una boda y solamente hasta el final te das cuenta que eh, el personaje en el que estabas era Toma y que él estaba reencont- eh, bueno yendo a la boda y al final se reencuentra con su pareja que es Stage y me pareció muy buena esa Ese capítulo, porque bueno, a mí me gusta dibujar, me gusta hacer cómics, y me quedé, güey, qué buenísima idea (risa) hacer un final así. Obviamente, como lector, vas a chocar porque es completamente lo contrario al al tipo de viñetas que estaba manejando en capítulos anteriores. Pero me encantó la propuesta y te lo pone de una manera así ligerita, porque bueno, es un manga shonen, realmente no van a ser tan explícitos. Y yo me imagino que lo puso así porque él no quería ser un fanservice. Creo que eso es algo que se tiene que comentar. Que a pesar del final, él no quería hacer un típico yaoi. Él realmente se le nota que él quería desarrollar bien sus personajes. Y aquí la realidad es que si él metía esta historia en un yaoi, no iba a poder hacer nada de lo que hizo. ¿Por qué? Porque el yaoi realmente es fanservice. Eh... Es muy extraño que una historia que vaya lento Sea bien recibida si no ves, pues, los vatos cogiendo (ríe) Así tal cual las cosas El único que yo he visto, eh, manga, que va lento Y tú dices, bueno, realmente me gusta más la historia Aunque el ya hoy no sea tan obvio Es una que se llama Acid Town eh, Ciudad Ácida pero, en el caso del de autor o la autora, es que pues antes de ese manga eh, ya había hecho un chingo de dojinchi, se había hecho bastante dojinchi yaoi, entonces ya tenía una carrera de yaoi. Tú podías perdonarle que hiciera la historia tan larga como quisiera, pero Kaito no, entonces él dijo, bueno, yo quiero tratar una historia homosexual, pero no quiero irme al fanservice, quiero hacerla bien. Y bueno, creo que era más que obvio que eh, la mejor manera de hacer una historia así era el yéndose al shonen, así tal cual. Y de eso servía para que los lectores varones de alguna manera se sintieran identificados y tenían esa incertidumbre. Porque seamos honestos, hay hombres que pues, pueden tener esta situación de que tal vez sean bisexuales, tal vez sean homosexuales, pero realmente no hay una historia para ellos. O ya hoy, o vara. <risa> y pues uno es para mujeres y otro es así tal cual gente hay para hombres gays. Entonces creo que es lo más próximo que puede tener un chico homosexual o bisexual y, y que hable sobre un tema que se puede sentir identificado. Y por eso me, me parece genial Kaito. También Kaito es este muy, muy troll porque él lo que hacía era que como te ponía personajes... Eh, clichés A veces te quería decir eh, Te quería dar a entender con algunas viñetas Que iba a pasar algo Y ese algo no es lo que tú creías eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algo que me ocurría Con el personaje de Shingo y Mami Shingo y Mami son amigos de Toma Es que Algunas viñetas Te ponían una mirada como sospechosa Y tú pensabas, oh no, algo está pensando Algo va a ser y lo mismo hacía con Mami. Y lo mismo hacía con Itachi, que es la amiga de Futaba. Y hacía eso varias veces. Y tú quedabas, o oh, no, va a ocurrir alto drama escolar. Algo va a ocurrir. Y no. <ríe> te rompía eso. Realmente te ponía un señuelo y te decías. Ah, tal vez pase algo aquí. Pero no, no pasó. <ríe> y a ah, eso me encantaba. Pero bueno, me molestaba. Cuando me daba dado cuenta de que no era por ahí. Pero me quedaba, bueno, es una es un troleo genial y bueno, con respecto a los personajes hay unos detalles que me llamaron la atención y es que, bueno, en algún momento yo me olvidé por completo de los principales (ríe) me valieron y me empezaron a interesar un montón los secundarios porque los secundarios tienen conversaciones tan geniales eh, me absorbieron por completo capítulos enteros en los que ellos simplemente hablaban o discutían, o discutían. Y uno de los que se me hizo más significativo fue cuando Toma, pues, finalmente le dice a su amiga Mami el por qué no podía gustarle ella ni cualquier chica. Y casualmente Kensuke o Kensuke estaba ahí escuchando. Y él al enterarse de que su amigo Thomas es gay... Su reacción es increíblemente agresiva... Lo golpea... Obviamente Thomas se enoja y también le contesta... Ambos están hechos una furia... Y pues terminan peleándose... Thomas está tan enojado que creo que hasta lastima a mami... Y pues chingo se enoja y también se mete a la pelea... Y esta situación que se me hizo súper interesante... Es de que, en este caso, Taichi estaba pasando por un momento en el que estaba asimilando que su mejor... Bueno, que uno de sus mejores amigos estaba enamorado de él. Y esta como confesión hace que se dé cuenta de hace que se dé cuenta de varias cosas que él había experimentado siendo niño. Y de hecho te lo pone en el man que él está recordando cómo era con él y tal. Como que esa... Esa confesión hizo que se diera cuenta de otras cosas que él había pasado. Yo asumo que hace esto como para que él se dé cuenta de su bisexualidad que tenía de manera inconsciente. Pero ese no era el tema que quería tratar, <risa> me estaba yendo por otro lado. En este caso, se llevan a Taichi, las amigas de Mami, a hablar con Shinko y con Kensuke. Y ahí hay una de las mejores conversaciones, discusiones que he leído en un manga. Y me quedé, wow. <ríe> súper buena esa, ese debate, súper bueno. Eh, en este caso, lo que ocurre es de que para pues, las chicas están en su plan de que Pues tienes que aceptar a Toma como es y eres gay. Y pues él ha sufrido mucho. La comunidad LGBT efectivamente ha sufrido mucha represión. Y ellas se lo dice en el modo de que es que tú tienes que aceptarlo, tú tienes que aceptar que él es así y no tener ningún tipo de prejuicio ni pensamiento negativo hacia él y él, le di- él se defiende obviamente porque se siente atacado y dice es que yo reaccioné así porque me sentí traicionado de que uno de mis mejores amigos sea gay y no me lo haya dicho y pues aparte, yo no puedo asimilarlo, yo no puedo entender cómo no te puede gustar una mujer. Entonces, estás viendo esta discusión que se siente muy real, que realmente tú crees que puede existir una conversación así y tú puedes ver a tus amigos hablando de eso. Y, y, ¡Ah, está genial! Es tan real esta, esta discusión. Y llega un punto en el que que se siente tan atacado, pero quiere expresarse. Quiere decir el por qué reaccionó así. Que no era simplemente una cuestión de homofobia. Que bueno, en cierta manera, pues, tal vez, pero... eh, Él comparte con sus amigos en ese momento, muy avergonzado, que la razón por la que él no tiene una buena imagen es porque cuando él era más joven fue, de alguna manera, acosado sexualmente por otro hombre. Y él no se pudo defender. Y... Te das cuenta, la única experiencia que él tenía con respecto a un hombre homosexual fue esa. Entonces, eh, pues me imagino que (ríe) eh, como él es alguien muy emocional, realmente es malísimo para para entender razones. Tú le dices no y él no entiende. Me imagino que fue por eso que reaccionó tan agresivo. Y obviamente las chicas no lo entienden. Porque ellas no pasan por ese, esa situación. Kensuke está en una posición en la que él no puede expresar sus sentimientos, no puede verse frágil, tiene que ser un hombre fuerte. Y como tiene que ser un hombre fuerte, tiene que ser agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que todas sus reacciones son impulsivas, son súper agresivas, son violentas. Y es él es así porque es lo más aceptable es la única manera en la que él puede expresar sus frustraciones, él no puede ponerse a llorar y decir que se siente mal él no puede eh, exactamente reprimirse y des- de- deprimirse y, de- y pues ponerse así porque la manera en la que como él se crió es de que tengo que ser macho <risa> y obviamente como las chicas no le entienden eh, no entienden esta parte eh, su- no entienden el... El dilema por el que él pasa dicen, bueno, eso que tiene que ver con toma <ríe> eh, no tiene que ver una cosa con la otra, y él le dice es que esa es mi única experiencia que tengo, entonces mi primer impulso es reaccionar en base a esa experiencia así que si la única manera que yo tengo para expresar mi miedo o mi frustración o mi sorpresa violentamente, pues así voy a hacer. sé que hice algo mal pero todavía estoy tratando de asimilar que mi amigo es gay. Y bueno, obviamente ellas dicen, pues es que no tiene nada que ver, que tú eres, este, tienes problemas, tienes que ver qué onda, que no puedes imponer la manera en la que piensas a otras personas. Y en ese momento Shingo, que está todo ese momento escuchando, como que le vale, dice, pues mira, estás haciendo justamente lo que dices es que él no haga. Que es imponer tu pensamiento a otra persona. Tú le estás diciendo que él tiene que aceptar. Y él tiene un problema en aceptarlo. Y tiene que lidiar con ello. Tú no puedes imponerle que acepte algo que él todavía no sabe cómo. Y ella dice, no, pero es que tiene que ser así, no sé qué. Y se arma súper buena la pelea. Y el caso es de que se me hizo interesante. Porque hay personas que realmente son así. Que sí está bien, hay que aceptar las diferencias, hay que aceptar la diversidad, pero tienes que entender que si una persona se resiste, va a llevarle un proceso o tal vez eh, se va a seguir resistiendo, pero eh, no por eso tú vas a imponerle, pues tú no vas a decirle acéptalo y ya, bueno... Puede que nunca lo haga. no vas a cambiar a una persona, la persona no va a cambiar por más que tú quieras, ella va a cambiar por sí misma. Que esté bien o que esté mal es algo que ya está a debate, pero no puedes imponerte a una persona, no puedes ponerle la manera en cómo piensas a esa persona. Y esto es algo que trató el manga. <risa> y, y es algo que no he escuchado que, que lo traten y, y me frustró mucho. <risa> y yo, wey, esto es súper importante porque nadie lo pone. Otro tema que también me encantó mucho fue con Mami. Con Mami uno... Ay, mami, en este caso es la chica que le gustaba a Toma. Toma a la rechaza. Y pues tú la ves al principio muy celosa, muy como que quiere estar con él, pero pues obviamente ya la rechazó, le dice que no. Y sospechosamente tú ves que ya que Futaba y Taichi están juntos, eh, mami se empieza a juntar con Taichi y con los amigos de Taichi, por cuestión de videojuegos y así, y pues... Obviamente tú piensas, mami es mala, mami va a querer separar a Futaba y Taichi o algo así. Y no, nada que ver. <ríe> ella solamente quería tener amigos. Y uh, llega un punto en la que Itachi, la amiga de Futaba, quiere confrontarlos diciéndole que lo que ella está haciendo no está bien porque se está juntando con un chico que tiene novia y ella dice, yo no me estoy juntando con él, yo estoy siendo amiga de él, porque para mí es un amigo, es nada más eso. Y aquí sale una discusión que se me hace súper genial, que es este, esta situación en la que mami, eh, pues realmente solamente quiere tener amigos hombres, ella está súper a gusto, teniendo amistades masculinas, pero el asunto con eso es de que otras chicas lo ven mal porque... Una mujer que pasa con uno o varios hombres divirtiéndose... No es que sean amigos... Es que anda ahí de facilota... <ríe> es que solamente va por motivos sexuales... Y ella realmente no... Ella dice, pues son mis amigos... Son mis compas... A mí me gusta hablar de videojuegos con él... Me gusta, no sé, escupirle a los vagos o qué sé yo... Y el asunto de esto es que ella hace todo lo posible... Para que la sociedad se dé cuenta que ella realmente solo quiere a estos chicos como amigos. Te cuentan esta historia que ella tiene en su pasado, de que para intentar encajar eh, con sus amigos, ella renuncia a su feminidad. Que es esto, que se corta el cabello, que intenta verse más masculina... Y aunque ella hace eso, de todos modos las amigas le dicen que no se junten con su novio, que pues ese, igual es amigo de ella. Y pues al final sus amigos terminan dejándola por querer darle más importancia a su pareja. Y ella termina sola sin amigos. Eh, realmente Shingo creo que es el único amigo que se queda con ella, a pesar de que termina con una de sus novias porque su novia piensa que pues como es... A mí, como está con esta chica mami pues de seguro anda de infiel o algo o, o ya anda de arrastrada no sé eh, inserta aquí ex, excusa X y bueno ella en algún momento se da cuenta porque Shingo le dice es que tú eres mi amiga güey. <ríe> y me acuerdo que ella se la queda viendo y se queda de que qué pedo contigo Shingo <ríe> y realmente le pregunta Shingo o sea ¿Será que yo te gusto? <risas> y Shingo se la queda viendo así como que No, eres realmente mi amiga nada más Te aprecio como amiga eh, o sea, Realmente dudo que alguna vez te pueda ver como algo más Y esta amistad que tiene mami con Shingo es tan genial Porque realmente él la valora como amiga No la ve como algo más Así como ella solamente lo ve como un amigo Entonces al tener esta seguridad con él, con este amigo es que ella recupera su feminidad dice, a mí la verdad me gusta sentirme bonita eh, arreglarme, ser femenina me gusta ser así y solamente lo hago para mí misma entonces ¿qué pasa? que se vuelve a maquillar vuelve a ser femenina, súper femenina y ella lo mantiene con orgullo porque ella no se maquilla para agradarle a los chicos, lo hace porque ella se siente a gusto, porque se gusta a sí misma de esa manera y, ah, es tan genial esa conversación me encantó y en esta situación eh, Itachi está intentando entender qué rayos pasa con Mami (risa) porque se queda güey, es que nosotros solamente podemos asumir que estás con ellos porque quieres eh, ser un mal tercio tienes algún interés en él y en base a esta conversación que tienen con mami, es que se dan cuenta que realmente hay chicas que solamente quieren tener amigos hombres. Y esta situación también ocurre con Kensuke y mami, que mami le dice, es que yo solamente te veo como amigo, no puedo verte como otra manera. Y Kensuke dice, es que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, porque obviamente se sienten atraídos, etc. Y él le dice, no, realmente solo te veo como amigo. Y esto te lo puede comprobar incluso Shingo que realmente solamente ve a mami como una amiga. Y son conversaciones geniales. <risa> eh, ay, y que, nada más eran estas dos conversaciones que me encantaban, pero tratan todavía muchísimos más. Una que me llamó la atención es cuando Itachi habla con Akiko. Akiko es la cuñada de Toma. Y en este caso ella pues no sabe si la van a aceptar. Si su familia va a aceptar el hecho de que posiblemente ella sea lesbiana. Bueno, que ese es otro asunto aparte porque en base al final. eh, parece que ah, (ríe) parece que Itachi logra resolverlo su situación, su orientación de una manera diferente parece que realmente la manera en la que le gustaba Futaba era más por una situación más eh, abstracta, en este caso ella parece que apreciaba más a una persona frágil y vulnerable que el hecho de que fuese hombre o mujer porque al final del manga ella termina casada con un hombre que pues es muy inseguro, que se ve muy frágil, muy vulnerable y pues ella Está ahí a su lado como mangoneándolo un poco. Pero ya analizando esa parte me di cuenta que es como si buscara una manera de... No sustituir, pero busca patrones a su ideal. En este caso, pues Futaba cuando estaba con ella, cuando ella estaba en la preparatoria. En, pues En su vida escolar ella era muy insegura o se miraba muy frágil. Y ella repite esos patrones en su pareja siguiente que es todo lo contrario a las parejas que ella estaba teniendo en el, ese momento de el, su vida escolar, que era de que buscaba hombres que eran un poco mayores que ella, que eran muy responsables, que eran muy masculinos, que eran buenas personas, y esto no era algo que ella quería, o sea, sus parejas eran muy buenas con ella, pero al parecer ella quería algo en lo que ella de cierta manera podía tener control (risa) porque ella se sentía más atraída a las personas que eran tiernas y vulnerables entonces yo pienso que en el caso de ella eh, es posiblemente que eh, no era tanto que fuese lesbiana sino bisexual y el tipo de personas que la atraían tenían estos rasgos Pienso yo que es así como ella lo resolvió, o tal vez sigue en negación y se busca un tipo parecido y está sustituyendo su amor reprimido. Pero me gusta pensar que ella pudo resolver su problema, <ríe> que hubo una buena resolución. Y. ¡Ay! Me estaba saliendo el tema. Y está hablando de Akiko. Ella tiene esta conversación con Akiko en la que, pues, Akiko parece un personaje. ...como la típica muchacha adulta que es medio torpe... ...pero cuando habla con ella... Eh, la, cita, ...la conversación se vuelve muy seria... ...muy de que el mundo no me va a aceptar... ...no va a aceptar como soy... Eh, ...pues voy a tener problemas... ...no encuentro una red de apoyo que me... ...haga sentir segura... ...y a Kiko le dice... ...si tú me pones esa situación posiblemente yo tenga problemas al principio para entenderlo pero yo te aprecio eh, si fuese tu mamá o tu pariente y haría todo lo posible por ayudarte y me acuerdo que en esta situación Itachi de alguna manera le dice por favor dile esto a Toma eh, dale a entender que que él puede contar o, contigo o algo y ella le dice, le contesta algo como, es que yo no puedo saber qué siente o qué piensa. Toma, él tiene que decirlo y si la situación que él tiene es demasiado fuerte para que la sociedad lo acepte, él tiene que aprender a enfrentarlo. Yo lo voy a apoyar, pero él tiene que ver por sí mismo cómo sobrellevarlo. Yo no puedo resolverle las cosas. Él tiene que ver cómo vérselas por sí mismo. Es así como uno se convierte en adulto. Obviamente no te lo decía así como yo lo estoy explicando, pero así fue lo que entendí. Porque la conversación iba más dirigida a cómo resolver esos problemas, cómo saber si estás bien, si estás seguro. Y él dice, es que realmente nada te va... O sea, no vas a tener la seguridad de que siempre vas a estar en una zona de confort. Siendo adulto vas a tener problemas mayores y tienes que ver cómo resolverlos por ti mismo. Yo no te puedo asegurar como adulto o un adolescente que todo va a estar bien, porque posiblemente no lo esté y tienes que enfrentar ese problema, tienes que sufrirlo, tienes que llorarlo, que desgastarte para crecer, para tener un aprendizaje significativo. Y esto es algo que que me pareció genial <ríe> en esta conversación, porque Itachi se dio cuenta de que no podía exigir algo que realmente no sabía cómo iba a ocurrir, que no sabía si todo iba a estar bien, porque realmente nunca está bien, uno siempre va a estar enfrentándose problemas y tiene que sobrellevarlos. No puede estar siempre agarrado con alguien de la mano que le diga dónde ir o que lo esté cuidando, siempre tiene que conseguir sus propias defensas, su propia arma. Y la mayor frustración que tiene Itachi es de que ella nunca se siente segura, y como no se siente segura, es muy agresiva. Pero ella siempre está buscando una manera de estar segura. Por eso ella nunca dijo lo que piensa, lo que siente, nunca se confesó. Ella siempre se mantenía al margen de las relaciones, precisamente por eso, porque ella evadía estos temas porque siempre quería sentirse segura. Y es bastante irónico porque ella se proyecta como una persona muy sabia, que piensa muy bien, que es pues que tiene mucha experiencia y tal, pero en estos puntos frágiles te das cuenta que tiene un miedo increíble a salir de su zona de confort, a no sentirse segura, a pesar de la agresividad y confianza que emana. Y por eso me encantó Itachi. <ríe> Itachi es genial. Eh. Creo que ya empecé a hablar de casi todos los personajes, menos los principales. Lo que pasa con los principales es que, pues como ya dije, en algún momento me olvido de ellos, cuando estoy leyendo la historia, porque eh, las conversaciones que tienen no se me hacen tan significativas como las que vi con los secundarios, pero hay varias que están geniales. Por ejemplo, cuando Futaba habla con Toma, Y al final, pues ellos se dan cuenta que les gusta el mismo chico. (risa) Y tú piensas, ¿va a haber algún pleito? ¡No! Ellos empiezan a el uno al otro. Y aquí un detalle que se me hizo genial con Futaba... Es de que ella es consciente de sus carencias. Su familia la tiene como una inútil completamente. Y ella, lejos de de querer quedarse así... Ella quiere trascender, ella quiere ser una mejor persona... Quiere tener la fuerza... eh, Quiere tener... Pues... Toda esta voluntad de enfrentarse a sus problemas... Y... Ella admira profundamente a Toma... Pero ella lo confunde con amor... Y cree que le gusta... Pues... Obviamente sí le gusta... Pero de una manera más... Platónica... Porque ella lo que admira son sus atributos... Él es un chico fuerte... Confiado en sí mismo... Todas las cosas que hace... Las hace bien... Las hace genial... Tiene esta facilidad de conectarse con la gente de hablar con ella entonces ella está abrumada por esta persona que es Toma y dice es que yo siento algo por él pero no sé qué es supongo que es amor es como que lo obvio aquí pero toda la temprana no se da cuenta que lo admira y se da cuenta de que ella quiere ser un hombre no en el sentido de disforia de género sino que quiere los atributos atributo suena mal bueno, las virtudes que Toma tiene como persona que es esta seguridad, que es esta fuerza, esta firmeza de imponerse de no dejarse flaquear y de resolver las cosas siempre con la mejor de las actitudes pues de que siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una manera de cómo aminorar la pelea entonces ella admira profundamente eso y quiere ser como él y pues es en este momento en el que ella se da cuenta que la mira dice... Pues parece que quiero ser un chico. <risa> Pero realmente solamente quiere estas... Estas actitudes positivas que tiene Toma. Y obviamente Toma quiere tener este... Eh, privilegio entre comillas que tiene Futaba. Que es el ser pareja de Taichi. Y que el hecho de que es linda y, y pues todo el mundo... La quiere a pesar de que sea torpe. Pero obviamente él se siente cómodo siendo él mismo. Simplemente quiere tener esta libertad de decir a quien realmente quiere. De expresar, decir yo, a mí me gusta un chico y pues quisiera tener esta libertad de decirlo. Porque la situación que tiene Toma es de que él realmente se reprime a sí mismo. Porque él pasó por una situación muy delicada en que perdía a sus padres... Su hermano al final lo mantiene y pues se casa con su novia y su hermano se ya pasa de ser su hermana mayor a ser el sustituto de su padre y pues aquí con lo más parecido a una madre obviamente no se sustituye pero pues ellos ya son guardianes de él y esto de alguna manera hace que él se reprima todavía aún más el que su hermano ya hace todo lo posible por cuidarlo y Akiko también. Akiko realmente hace todo lo posible por ayudar a Seiya porque él está súper mal. Y él al darse cuenta de la situación, al ser consciente de que pues él tiene que dar lo mejor, porque todos están dando lo mejor, es de que él dice, ok, si voy a ser un ciudadano ejemplar, hay un estándar que yo tengo entendido de cómo debe ser y yo debo ser así para no causar problemas y el asunto de esta mentalidad que tiene es de que pues <ríe> luego le da problemas a él que es esta situación de que no puede decir eh, su orientación sexual y esto hace que se enoje consigo mismo y que tenga resentimiento consigo mismo y con su hermano porque su hermano al ser una persona que cayó en fragilidad que se vio vulnerable y no, se most- y no le dio el confort que él necesitó cuando era niño. Pues dice, pues es que ese ya no me ayudó. <risa> eh, no pude ser yo mismo porque yo tuve que ayudarlo a él. Y entonces tiene resentimiento con su hermano, ¿no? tiene un poco con Akiko. Y pues él en su mente se crea una situación en la que piensa que no lo van a aceptar. Pero realmente él mismo se puso ese peso, él realmente se se hizo un coco wash machine de que así tienen que hacer las cosas pero realmente no era así y lo único que tenía que hacer era hablar con su hermano y decirle cómo eran las cosas que al final se resuelven y tú te das cuenta que el hermano realmente no tenía ningún prejuicio eh, ni tampoco a Kiko pero este drama pasó porque Tomás se, se hizo toda esta historia en su mente pues él era muy duro consigo mismo él se castigaba y algo que vemos desde la perspectiva de Taiichi es de que realmente su hermano mayor lo único que quería era saber qué quería hacer Toma con su vida. Él estaba preocupado por él y no Toma ya no le decía qué quería hacer, le decía que no iba a ir a la universidad, que solo iba a trabajar, que ya no iba a hacer más deporte. Y pues ella estaba preocupada pero no podía acercarse a su hermano porque él había puesto una barrera teniendo este miedo de que no lo iban a aceptar porque para Toma es muy importante la aceptación él sacrificó su libertad para ser aceptado y ahora que está en la adolescencia él anhela más que nada ser libre pero está atado a esta prisión en la que él tiene que ser de una cierta manera que él piensa que es lo correcto que es lo que debe ser sin preguntarle a nadie a nadie es como si sí, así es como debe ser y su única solución es huir bueno, no huir, pero pues buscar un espacio en el que él pueda ser él mismo. Entonces por eso él quiere irse lejos de aquí, quiere trabajar en un lugar diferente, quiere mudarse. Pero es porque él se siente asfixiado de estos límites, esta prisión que él mismo creó. Y dice, la única manera que puedo, que creo yo que puedo ser yo mismo es físicamente irme a otro lugar con otras personas... y ahí empezar de cero... y ser yo... y obviamente todo al final se resuelve... pues hablando con su hermano... como ya había dicho... y obviamente se va a mudar... porque pues ya... cuando eres grande... te tienes que ir a otro lugar... tienes que ser independiente... pero ya estamos en los términos... con su familia... y bueno... en el caso de Taichi... ya había mencionado... que Alda había pasado por un buen de cosas... que... su evolución fue más lenta por esto mismo de que como es un personaje shonen, y pues el lector generalmente se identifica con este personaje shonen, aunque sea súper plano, pero ya al final intenta hacer un esfuerzo kaito de que sea un poco más independiente, que sea menos plano, que tenga sus complejos, sus inseguridades, y te va revelando esta situación en la que él se da cuenta de su propia bisexualidad y más que nada por eso me encantó la, el manga, me parece que aborda temas muy importantes con respecto a la adolescencia, a tu orientación sexual, a esta incertidumbre de no saber cómo va a ser tu futuro, y más importante la evolución de los personajes, porque tú realmente no ves al principio esto, hasta ya que vas pasando la historia. Y ellos realmente van aprendiendo conforme van interactuando con los personajes. Te van enriqueciendo de conversaciones que tienen con estos personajes secundarios. Que tienen su propia manera de ver las cosas y las comparten. Y en base a eso, estos personajes principales van absorbiendo esta nueva no información. Y van de, creciendo realmente como unos verdaderos adolescentes. Entonces a mí me parece que esa es una de las razones por la que este manga es genial que trasciende completamente por esto mismo de que los personajes son en sí mismo personas que tú puedes considerar reales, que tú sabes que puedes... que si tú hablas con una persona, así puede reaccionar, así puede ver el mundo, así lo puede percibir. Y bueno, me parece que son detalles que a veces como que pasaron por alto, o igual dijeron, no, pues eh, quizá, <risa> pero a mí se me hicieron súper importantes estas partes que ya mencioné. Y bueno, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Qué, ¿Qué enseñanza o qué mensaje les dejó el manga? Tal vez simplemente no les gustó porque pues era muy, muy largo, muchas conversaciones, muy aburrido. <risa> Eh, tal vez el final no era lo que esperaban y no les gustó tanto tal vez querían más boys love o menos o no querían nada eh, pues pienso que cualquiera puede interpretarlo como quiera realmente una historia está ahí para darte una enseñanza y es decisión tuya si la tomas o no o si la interpretas de otra manera o si tú consideras que no te enseñó nada pues es completamente válido pero a mí se me hizo muy genial a mí me gustó mucho Y pues ya, cualquier comentario o duda, tú puedes decirle, estás en tu libre albedrío. (ríe) Y ya, por mi parte sería todo. Nos vemos luego, recuerden leer mangas con personajes enriquecidos y conversaciones geniales. Sale, bye.